0: Rusko zastavilo dodávky plynu pre Polsko a Bulharsko, stalo sa tak potom, ako za oba štáty nezaplatili v rubloch. Putin tak naplno rozohral svoju hru, v ktorej testuje a vydiera európske krajiny. Je piatok 29. apríla meniny Malea, a dnes nás čaká jasné až polooblačné počasie s dennými teplotami 16 až 21 stupňov. Na severe Slovenska môže byť ale miestami chladnejšie okolo 14 stupňov. Vítajte pri dobrom ráne, dennom podcaste denika sme, dnes s Nikolou Šulikovou-Bajanovou.
1: Dnešné správy ovplyvniť nemôžete, ale vaše investície áno. Investujte do podielového fondu JNT Select s atraktívnym výnosom a každé vaše ďalšie ráno bude dobré ráno. JNT Banka. Expert na investície. S investíciou do fondov je spojené aj riziko.
0: Najskôr si vypočujte krátky prehľad správ. Zoroslav Kolár mal pred políciou prehovoriť a priznať sa k upláceniu bývalého riaditeľa Slovenskej informačnej služby Vladimíra Pčolinského. Informáciu priniesol portál SK s tým, že mu to potvrdili tri nezávislé zdroje. Konkurzný právnik má záujem uzavrieť dohodu o vine a treste, podmienkou dohody je však priznanie. Parlament začal vo štvrtok rokovať o žiadosti prokuratúry o vydanie šéfa smeru Roberta Fica do väzby. Parlamentný mandátový a imunitný výbor už prijal k žiadosti uznesenie a odporučil ju plénu schváliť. Opozícia navrhuje, aby poslanci hlasovali o vydaní súhlasu s väzbou Fica tajne, informoval na začiatku rokovania podpredseda parlamentu Gábor Grendel. Roman Mikulec zostáva ministrom vnútra, za jeho odvolanie hlasovalo 53 poslancov zo 120 prítomných. Na odvolanie bolo potrebných aspoň 76 hlasov. Šlo v poradí o piaté odvolávanie ministra Mikulca v parlamente. Ak sa Fínsko a Švédsko rozhodnú vstúpiť do aliancie, NATO ich príjme s otvorenou náručou a vstúpiť do obranného bloku budú môcť rýchlo, povedal generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg. Šéf aliancie neuviedol časový rámec, ale povedal, že obe krajiny môžu od podania prihlášky očakávať určitú ochranu, ak by sa Rusko pokúšalo ich zastrašovať. OSN dáva dokopy medzinárodný tím pre evakuáciu civilistov z oceliarní a zostal v juhoukrajinskom meste Mariupol. Oceliarnie sú posledným miestom organizovaného ukrajinského odporu v tomto meste proti presile ruských inváznych síl. V ich útrobách sa schovávajú stovky ľudí. A viac takýchto správ nájdete na sme.kajská. Od prvého dňa invázie na Ukrajinu vieme, že ruský plyn je jedným z nástrojov tejto vojny. Od toho istého dňa hrozilo, že Gazprom zavrie tok smerom do Európy. Prvými štátmi, ktoré prestali dostávať túto komoditu, lebo sa rozhodli bojkotovať Putinov dekré do platbách v rubloch, sa stali Polsko a Bulharsko. Vladimír Putin sa snaží rozoštvať Európu. Či sa mu to darí a či máme na obzore plynovú krízu veľkých rozmerov, sa budem pýtať energetického analytika Jana Pištu.
1: Situácia v oblasti plynu je napätá, ale pre Slovensko rozhodne nie je dramatická. My tú situáciu monitorujeme na dennej báze, každý jeden deň zistujeme, či boli splnené všetky tzv. nominácie, to sú niečo ako objednávky tzv. Šipero, sú
0: Pán Pišta najskôr, či tomu správne rozumiem. Polský plynárenský podnik PGNIG a bulharský Bulgargas dostali faktúry za plyn z Ruska a zaplatili ich inými menami ako rubľami, alebo ako to bolo?
2: Neodmetli zaplatiť v rubloch. Je bola požiadavka, aby zaplatili v rubloch a oni odmetli túto požiadavku a žiadajú moto, aby im vystavil faktory tak, ako to majú v zmluvách, uh-huh. že v pôvodných menách.
0: Áno, pretože Ej, tak, toto je toto to tak je to dohodnuté.
2: Tak je to dohodnuté.
0: Potom prišiel Vladimir Putin so svojím dekretom ktorý hovorí, že je to veľmi ekonomické, ale pokúsim sa to skrátiť, že Gazprom banka zriadi pre každého odberateľa plynu dva účty. Jeden na euro doláre alebo to, v čom sa fakturuje ten plyn, a druhý rubľový. A každý odberateľ pošle na ten devízový, čiže nerubľový účet peniaze a banka potom na moskovskej burze zamení tieto peniaze na ruble a vyplatí dodávateľa, ktorý vystavuje faktúru. A tie sa nevystavujú v rubloch, ak sa teda nepodpíše nejaký dodatok k zmluve, ktorá už platí. Prvý na rade teda boli Poliaci a Bulhári, títo odmietli a podstatné teraz je to, že čo sa deje v týchto štátoch, aký veľký problém majú.
2: Oni majú, obidve krajiny majú niečo v zásobníkoch, dokážu sa z toho teraz zasobovať. Polsko to je na tom pomerne dobré, tí majú 80 zásobníkov naplnených, nie je to celá polská spotreba, to množstvo, ktoré je v zásobníkoch, ale je to pomerne dosť. Najvyššie majú LNG Terminál v Svinoviště, takže tam majú nejakú možnosť, oni dúfajú, že sa dostavia veľmi rýchlo pripojenie na Litvu, myslím, kde je ďalší LNG Terminál do konca roku by mal byť postavený Baltic Pipe, to je vlastne potrubie, ktoré ide po podmore a ide vlastne a zo severu, ktorým sa bude dať teda viesť norský plyn do Polska. A takže poliaci sa týmto spôsobom v podstate vyriešia. Oni už vlastne dlho, dlho si plánovali, že toto urobia a táto situácia ich teraz trošku pritlačila k väčšej aktivite a výsledok bude ten, že oni naozaj od budúceho roku úplne pohodlne pôjdu bez ruského plínu. Mm-hmm. Je toto dokážu. Bulhári si na tom kopec horšie, tým majú väčšie problémy, menšie zásoby v zásobníkoch a takisto menšie možnosti ako ten plyn dopraviť do Bulharska a navyše plyn, ktorý tiekol z, vlastne z Ukrajiny dole juhom a tiekol dole do Bulharska, tak časť z neho bola určená aj pre Maďarsko napríklad, čo sa hradcalo teda späť. Tento tok predpokladám, že zostane. On bude tiec ďalej. Tieto tranzity takisto aj, ak bude nejaký tranzit cez Polsko do Nemecka, tak to zostane. Toho sa to nedotkne. Ale... Tá časť plynu, ktorá mala zostať v Bulharsku, tak tá bola proste na nulu. Na Bulhari tak tí, tých možností nemajú veľa. Oni tiež dúfajú, že sa dostavia plynovod z Grécka. Grécko má LNG terminál, čiže tam bude možno niečo, niečo dodať. A dúfajú, že sa im nejakým spôsobom dostane azerbaďžanský plyn, ktorý zase touto južnou vetvou dolu. Takže oni majú väčší problém v mm-hmm.
0: Ten LNG plyn je teda skvápalnený plyn?
2: Áno, áno, to je skvapalnený.
0: Do, do vysvetlenie. Už ste spomenuli, že teda Putin si dal takú tú podmienku alebo teda vytvoril akoby tú možnosť, keď to takto veľmi eufemisticky nazvem, pre štáty, že si môžu zriadiť nejaké dva účty v Gazprom banke. Koľko vlastne štátov sa to týka? Je to celá Európa?
2: Viete, či neviem, či čisto všetky európske štáty, niekde som zachytil informáciu, že Gazprom Export má takýchto k 150 zákazníkov v Európe. Uh-huh. To nie sú štáty, ale to sú konkrétne firmy, akonáže SPP, ČSA, tak podobne.
0: Mimo Litvy, to už vieme, že tá ano, vlastne ano, stopla hej. celkovo uh-huh. tie dodávky.
2: Takže 150 zákazníkov Gazpromu sa to týka, v niektorých krajinách je viac. Uniper je veľký zákazník Gazpromu, on berie vlastne Plince Nord Stream, teraz aktuálne. No a sa to zrejme všetkých 150. Vieme o tom, že Maďarsko vyhlasilo, že oni nebudú mať problém platiť za plyn v rubloch.
0: No to chcem práve povedať, že už Bloomberg zistil, že sa tak nezachovali všetky mm-hmm. štáty ako áno, Polsko áno. a Bulharsko. A dokonca Financial Times, ako si všimol, Denigen priniesol aj zoznam týchto štátov. Už je to spomínané Maďarsko, ako hovoríte, ale je tam aj Nemecko, Rakúsko a aj Slovensko podľa teda týchto novín. A konkrétne, čo mali tieto štáty spraviť, je, že si vo v Gazprom banki, vybavujú zriadenie tých účtov v ruskej mene. Ano. Prekvapilo vás to?
2: Viete, ak mám pravdu povedať, tak ani moc nie. A vlastne viedem z toho, čo sa rozpráva vlastne o tomto odstavení dodávok plynu. Keď sa začala ruská invázia, tak štáty je vlastne celý svet takmer zareagoval tým, že to je proste neprípustné, to nemôže byť. A jednoducho treba sa snažiť dotlačiť Rusko vojenskou silou, nie, to by bola Tretia svetová vojna, ale aspoň ekonomickou silou k tomu, aby proste nemalo dostatok prostriedkov, aby pocitilo tento, to odmietnutie sveta, že toto sa proste nerobí. Snažili sa prijať rôzne sankcie ekonomické, v tejto súvislosti som sledoval, čo sa rozpráva o možnosti sankcionovať odber ruského plynu, za ktoré teda rusko dostáva nemalé peniaze. A všetky tie debaty, a všetky tie debaty išli tým smerom, že to jednoducho by Európa neustala, toto si Európa jednoducho nemôže dovoliť úplne odstríhnúť ľudský plyn, to by proste nám skola bola priemysel, to by bola obrovská recesia, obrovská kríza ekonomická, to je proste neprípustné. Toto išlo zo všetkých strán, takmer zo všetkých politických strán, no a keď som toto počúval a teraz došlo k tejto otázke, že tak my vám ten plyn dáme len vtedy, keď nám za zaplatíte v rubloch, tak si myslím, že asi sa nič v tej retorike európskych politikov nezmenilo doteraz a výsledok bude zrejme ten, že nakoniec niektoré štáty a možno všetky na tú platbu v Rubloch pristúpia. Takže preto si myslím, že ma to, ma, ma to moc nepre, neprekvapuje.
1: Najvyššia faktúra bude splatná 20. maja, to je faktúra za apríl. A dovtedy je ešte čas aj sa pozrieť, čo robia iné krajiny, aj komunikovať s Gazpromom, tak aby sa a, nám nestalo to, čo v Polsku a Bulharsku, kedy bol tento plyn odstavený pre tieto krajiny.
0: Ono je tam niekoľko, aspoň podľa mňa, zvláštnych rovín. Jedna je tá, že napríklad som zachytila ospevné, alebo teda pochválne reakcie na českého premiéra Petra Fialu, ktorý povedal, že toto nespravia, že oni si neotvoria ten účet v, v ruskej mene. Ale treba tam dodať vlastne to B, že Česko berie plyn z Nemecka, ktoré berie plyn z Ruska. Nie je možno celá tá debata trochu tak na hlavu postavená okolo toho plínu v Európe? A, alebo ako, ako mám vyhodnotiť ako obyčajný človek presne túto informáciu?
2: Ako môžeme to rozmeniť nadrobne, pretože Gazprom neobchoduje so štátmi, ale on obchoduje s so odberateľmi, s konkrétnymi. V Čechách je to Čes. Hej, Čes ten má priamu zmluvu s Gazpromom. Neviem, aký objem kryje svojej spotreby cez túto zmluvu. To neviem, v Nemecku som hovoril, najväčšie je UniPers, tam zrejme niektoré ďalšie firmy. A v podstate tieto účty si nezriadzujú štáty, ale si si musí zriadiť vlastne tie firmy, ktoré tam tie peniaze budú posielať. A samozrejme v prípade Slovenska, SPP je štátny podnik, tak tam má štát do toho, čo povedať. Ale aj tak to bude SPP, ktoré vlastne bude posielať tie peniaze na účeda, ktoré dostáva ten plyn. Takže keď si to takto rozmenieme na drobné, tak je možné, že niektoré firmy si ten účet zriadia tieto dodávky pôjdu ďalej a ich ďalší odberatelia, hej, treba z Uniper, tak ten si cezobrie veľa plynu cez Nord Stream 1, ale Rus predáva ho ďalej. Hej, on sa proste ďalej predáva cez burzy, tak podobne dodáva ho rôznym iným protistranám, ktoré sa Ruskou nemajú žiadny vzťah, za spomínanie žiadnu zmluvu, majú zmluvu s Uniperom. Keby to Uniper urobil, tak potom nemá aký plyn dodatým svojim protistranám. Tam by bol potom problém to isté České by to urobil, nemá čo dodať protistrana. Museli by ho zaniať na trhu niekde. Museli by zaniať nejaký iný plyn. Takže ja si myslím, že dvojde zrejme k niečomu takému, že časť firiem, a myslím si, že pomerne veľká, na to nakoniec pristúpi A časť firiem, ktoré budú menšie, možno Česk nemá taký veľký kontrakt, si bude môcť dovoliť to odmietnuť. A tým pádom ten plyn podom bude nakupovať na trhu od niekoho iného a dostane sa vlastne k plynu za vyššiu cenu. Takže keď si to takto rozmenieme na drobné, tak nebude to proste čierno, biele, že proste teraz všetko sa stopne, ale bude to takéto pestré. Mm-hmm. Niekto áno, niekto nie, niekto z časti, niekto úplne.
1: Koľko mesiacov sme vzdialení od nezávislosti od rúského plynu alebo koľko rokov? Minimálne 12 mesiacov, to je ten minimálne rok. Dúfam, že to dáme do roka. Hej. Je tam akože veľký kopec roboty. Nebudem tam detálně hovoriť, lebo potřebujem obslovať ešte desiatky jednaní, aby to tak se nějak podarilo urobiť, je to totiž veľká operace, dovážete 5 miliard kubíkov z Ruska, potrubím, plynovodom bratstvo a zrazu máte všetko predisponovat, to vůbec jednoduché.
0: Je to možno také, že tlačenie do kúta, ale je podľa vás zvláštne, keď chcem, aby sa našlo naozaj to alternatívne riešenie, lebo už ste povedali, že vás to neprekvapilo. Je tam mnoho pragmatických dôvodov, naozaj chceme ochrániť priemysel, chceme ochrániť povedzme domácnosti, ale v podstate platí, že ten plyn sa nakupuje stále do zásoby, viac menej, že akože počúvame, že máme ešte nejaké zásoby na niekoľko mesiacov a podobne, čiže tá situácia aktuálne nie je, že akú. Akum- kritická. Tak som ja potom naivná, keď chcem, aby sa tlačilo viac na hľadanie a urýchlenie hľadaní tých alternatívnych riešení?
2: Nie vôbec nie. Toto bude téma najbližších rokov celkom určite. Hľadanie nejakých náhradných riešení a jednak teda náhradných zdrojov toho plynu, ale potom aj náhradných spôsobov ako radšej napríklad vyrobiť elektrinu z obnoviteľných zdrojov ako v paroplinových elektrárniach. Čiže tento spôsob tam, tam určite bude aktuálny, pretože ako len len taká poznámka, tým sa netají teda ani ani Putin, ani ani Gazprom, dodávajú možno o polovicu menej plynu do Európy, ako dodávali v 2019 roku a majú možno dvakrát tak vyššie zisky za to. To je je úplne absurdná situácia. Proste im im to, im ich nič netlačí k tomu, aby dodávali viac, pretože zarábajú, zarábajú veľmi veľa. Táto situácia im vyhovuje a toto hovorím preto, lebo to môže byť kľudne budúcnosť, ktorú budeme mať niekoľko rokov, dlhé roky. Proste nebudú dodávať tie objemy, ktoré dodávali predtým, budú dodávať tieto nižšie objemy a my naozaj budeme nútení hľadať nejaké alternatívy. Pretože keď toho je málo, tak je drahý. Keď je drahý, tak mnohí ho ani nespotrebujú. To je inak jeden spôsob šetrenia, ktorý je taký pomerne vynútený, ale zaujímavý a jednoducho tá spotreba klesne, pretože si budem dávať pozor kedy ten plín spotrebujem, ale potom sa budú hľadať samozrejme tie, tie náhradné spôsoby, náhradné cesty.
0: A ešte, aby som to zhrnula, je teda podľa vás správne rozhodnutie napríklad aj Slovenska zriadiť si tento účet?
2: Tu by som nechcel komentovať, či je to správne. V podstate môj osobný názor je taký, že jednoducho Rusko treba postaviť na tú ekonomickú hranu, tak aby sa rozhodovalo nad tým, že či spadne do priepasti alebo prežije. Iný tlak zatiaľ naň vyvinúť nemôžeme. Teraz sme sa ale dostali do opačného garde, teraz Rusko tlačí na nás. Je to také preťahovanie.
0: Lebo ja sa na to pozerám naozaj z pozície bežného pešiačíka človeka a nie je to absolútne možné, ale ešte sa dokonca aj pokúsim vcítiť do kože tých Ukrajincov a Ukrajiniek, ktorým, áno, toto je trochu citové vydieranie, ale vlastne je to aj pravda, vyvražďujú obce, bombardujú mesta. A teraz oni sa pozrú na toho svojho západného, demokratického, extrémne bohatého suseda Európsku úniu, ktorá teraz akože vydáva dokumenty, že zriadiť si tie účty nie je obchádzanie sankcií, ale vlastne každý vieme, že keď tam tie peniaze pošleme, či už v eurách, alebo v dolároch, tak sa zmenia na ruble a tým pádom platíme za ten plyn. Potom sa tu tak akože dohadujeme, že nevieme, či chceme ten plyn odstaviť, lebo to ani nevieme urobiť. Ale pritom sa o tom diskutuje už minimálne od minulej jesene, a to ešte skracujem. O tom sa diskutuje už naozaj veľmi, veľmi dlho, že sa chceme odstrihnúť od tohto plynu. Takže z tohto, to je tá ďalšia rovina celej tej debaty, z tohto pohľadu mám pocit, že sme úplne nesprávne.
2: Mali sme príležitosť po tom 24. februári proste doslova trestnúť pestou do stola. Hej. Tým spôsobom, že odrežeme všetko. Nerozmýšľame nad tým, čo to urobí s ekonomikou, nerozmýšľame nad tým, čo sa tu bude diať, je to proste rázny úder. Hej. Mohli sme to urobiť, myslím si, že by to bol taký šok a taká rana, že by sa zháčili. Hej. Že by možno ani do Kieva nedošli. ja neviem. To len špekulujem. Hej. Možno, že by to tak bolo, nevieme, nevieme, ako by to dopadlo, mohlo by to tak dopadnúť. Ale čo je dôležité, dali by sme šancu, aby to nejak dopadlo. Hm. Tým trestnutím pesteho dostala, aby sme dali aspoň priežnosť to tomu, aby to nejako dopadlo. Ale tým, že sme vlastne stále išli len takými postupnými malými krokmi, tak Rusko sa na to postupne adaptovalo. A nedávno som zachytil správu, že za tento rok bude mať ruská ekonomika prebytok 400 miliard dolarov, myslím, alebo tak nejak to bolo. A sú pritom sankcie obrovské na nej uvalené. Polovicu z toho vraj tvoria, tvoria komodity, vraj tvoria ropa, plína a možno uhlie, ktoré sa teraz pomaly utlmuje ale jednoducho ekonomicky, a to včera Putin povedal, sme Rusko nepoložili. A môže si dovoliť teraz robiť tie kroky, ktoré robí, teda vyžadovať ruble, aby si posilnilo svoju menu. V tom prvom momente, keď keď prišli sankcie, takéto prudke, tak ruský rubel sa prepadol až nejak cez 130 rublov za dolar. Sa obchodoval na burze v určitom momente keď Putin vyhlásil ten dekret o platbe v Rubloch, tak posilnil zhruba na 85, teraz sa hýbe na 72. A to je tam, kde bol pred inváziou. Takže to je ďalšie nejaké potvrdenie toho, že Rusko tie sankcie ustojí. Najvyššie, oni sa na to dlhé roky pripravovali, aby boli sebestační a vedeli, že tie sankcie prídu, keď také niečo urobia. Dlhé roky sa na to pripravovali. Takže myslím si, že tú príležitosť udriť pesteho do stola, sme minuli a tu sme prišli a teraz už budeme sa vlastne pozerať na to a hľadať nejaké ďalšie možnosti, čo s tým urobiť.
0: Takže mu to vlastne vyšlo?
2: Takže zatiaľ mu to vychádza. Otázka je napríklad v tom, že ako sa zachová ruská centrálna banka, ktorá má vlastne splatiť budúci že myslím, 4. maja je termín, kedy má splatiť splátky dlhu, ktoré pred mesiacom chcela zaplatiť v rubloch, ale veriteľia to odmietli. Bežala mesačná lehota, 4. maja má skončiť. Ak nezaplati v tých devizách, ktoré požadovali, tak Rusko spadne v podstate do takého formálneho bankrotu. Čo to s ním urobí, čo sa udeje, to je otázka. Keď Putin dnes vyhlásil, že sankcie zvládli, tak asi si z toho nebude ťažko hlavu robiť.
0: A celkovo sa chceme ešte dostať k jednej rovine celej tejto diskusie a že či o tom plyne alebo momentálne o tom všetkom nerozmýšľame tiež trošku, že či to nie je trošku na hlavu, lebo vlastne my sa snažíme dostať sa k nejakým tým bezemisným zdrojom energii a plyn je predsa fosílne palivo. Takže nemali by sme sa my vlastne už trochu viac odkloniť od tejto debaty, že naozaj riešime stále ten plyn a začína sa vytvárať ten dojem, že ten plyn je všetko, ale v skutočnosti to tak nie je. Alebo naozaj na to teraz nemáme čas a musíme sanovať tú situáciu tým plynom.
2: Je to fosilné palivo rovnako ako uhlie. Ale situácia je teraz taká, že ak chceme, aby sme mali elektriku v zástrčke, aby sme ju mali stabilnú, to hlavne, aby sme ju mali stabilnú, aby sme nezažívali výpadky každú chvílu, tak jednoducho musíme mať dostatok zdrojov, ktoré ju vyrobia a ktoré zabezpečia v sústave stabilitu. A keď to nebude plyn, tak, tak to bude uhlie. To je ešte paradoxnejšia situácia. Proste tlačíme na to, aby sa uholné zdroje odstavovali, pretože tie vypušťavujeme si viac ako dvakrát toľko ako paroplynové. A kvôli vysokým cenám plynu a kvôli tomu, že toho plynu nie je dostatok teraz v Európe, trpíme nedostatkom plynu, momentálne, hoci nám ono, kto nevyzerá, proste všetko beží, ale svedčia o tom tie ceny, ktoré sú, ktoré sú veľmi vysoké, tak kvôli tomu sú mnohopáno plynové zdroje odstavené a zapájajú sa uholné zdroje. A Napriek tomu, že ceny emistných povoleniek sú vysoko, sú okolo 80 EUR, čo ešte pred rokom boli nejakých 30-35 možno, tak napriek tomu roste tie uholné zdroje, ktoré potrebujú tých hemistných povoleniek veľa, tak idú a, a idú dokonca v získoch.
0: Vy si spomínate na plynovú krízu v roku 2009? Ja si pamätám, že bola, ale naozaj si nepamätám, či mala nejaký vplyv na môj život, lebo to, čo sa chcem spýtať je, že či nám hrozí teraz niečo podobné. Alebo dokonca možno niečo vážnejšie. Ale asi nie, keďže sa štáty nejakým spôsobom rozhodnú zaplatiť no, ešte, ešte
2: stále majú šancu, ešte stále môžu rozhodnú nezaplatiť. Hej. Tá situácia síce napoveda tomu, to hovorili ste, že aj Slovensko je medzi krajinami, ktoré si zriadi ten účet to, v Gazprom To potvrdí
0: Financial mm-hmm, Times, hej, v čase, mm-hmm. keď nahrávame to, ešte nie je potvrdené.
2: Áno, hej. A Bloomberg zase hovoril, že už 10 krajín je ochotných takto platiť s tým, že 4 krajín už aj reálne zaplatili v rubloch. Takže ono to skôr vyzerá tak, že, že sa to nestane a že ten plyn tu bude v tomto obmedzenom množstve, v ktorom je. Možno sa objavia krajiny, ktoré to nezaplatia, takže toho plynu bude kúsok menej, budú ho hľadať na trhu, tým pádom cena pôjde hore, ale k úplnému odpojeniu by nedošlo. Ale ako stále je šanca, že sa EÚ zjednotí a jednoducho uvedomí si, že niektoré krajiny... Tá kríza tak nepostihne, neviem, ja trebárs, Francúzsko, Španielsko, Portugalsko a tak podobne. Tá kríza tak nepostihne, iné krajiny to zase postihne extrémne, ako je Slovensko, Trebárs, Čechy. A jednoducho budeme sa solidarizovať a príjmeme v celej Európe také opatrenia, ktoré zabezpečia, že sa ušetri toho plynu dostatok na to, aby sa dokázal dopraviť potom zo západu na východ. Všetci ho budeme mať menej, ale tie západné krajiny sa budú musieť uskromniť z toho, čo by inak aj mohli spotrebovať, ale jednoducho aj z toho ušetria a pošlo to nám, aby sme my niečo mali. Toto je taký, taký idealistický scenár, ale skôr sa mi zdá, že to dopadne a tak, ako som hovoril, že neodstrihneme sa všetci od toho, proste mnohé, mnohí odberateľe Gazpúm zaplatia v rubloch a ten plyn budú dostávať.
0: Čo je potom na politologickú debatu, že čo to spraví s Európskou úniou?
2: Aj čo skôr, skôr aj na ekonomickú. A... Teda to si to si málo kto uvedomuje. Ako na či začneme platiť za plyn v rubloch, tak rubel začne posilňovať a keď začne rubel posilňovať, tak na to Už isté posilňujem. množstvo rublov budeme potrebovať oveľa viac eur. To znamená, že plyn bude dražieť kvôli tomuto. Bude drahší.
1: Ja osobne by som si vedel predstaviť v prípade cien plynu pre domácnosti na rok alebo na dva roky nulovú DPH, to by spravilo veľmi veľa aby teda ten nárast tej ceny plynu bol čím menší.
0: Ak Ešte je jedna, jedna vec je na záver. Vy to... hovoríte, že v ideálnom prípade budú štáty a dodávateľia solidárni a že si pomôžeme navzájom. A potom je tu minister hospodárstva Richard Culik, ktorý hovorí, že na nikoho sa nemôžeme spolahnúť, že sa musíme jednoducho starať o seba. Prečo podľa vás hovorí to, čo hovorí?
2: Pán minister je ekonóm a hospodár. On pozera vlastne na to, čo je jeho kompetencia, čiže proste zabezpečiť ten priemyselný hospodársky sektor v našej krajine, také podmienky by mohol fungovať. Hey, musí si dať klapky na oči, jeho zodpovednosť je, že Duslošala bude mať plyn, slovna bude mať ropu a plyn, on na tej štátnej a slovenské elektráne budú mať jadrové palivo, on na tej svojej úrovni rozmýšľa týmto spôsobom. A takto rozmýšľajú ekonóvoje aj v iných krajinách. Ale zase druhá vec je takáta nejaká politická, alebo skôr diplomatická, ideologická, kde sa rozhoduje iným spôsobom, kde sa zvažujú rizika a kde sa aj podstupujú rizika. Proste mám nejaký nejaký cieľ, niečo chcem dosiahnuť. Viem, že z toho ekonomického pohľadu to nebude dobré. Bude to možno až zle, až úplne zle. Ale ten cieľ za to stojí. To je iný pohľad.
0: Hovorí energetický analytik Jan Pišta. Ďakujem za rozhovor. Sorionen, alebo na Netflixe Border Town je fínsky seriál, v ktorom sa prelínajú skutočne temné s originálnymi rodinnými zápletkami a ktorý je mojím dnešným odporúčaním. Ak chcete čo si počúvať, pripomínam naše ďalšie podcasty. Dnes to sú piatoček, v a v sobotu to bude klik a v nedelu dejiny. Pre dnešok je to všetko, počúvali ste dobré ráno, denný podcast, denika sme, moje meno je Nikola Šuliková Bajanová a okrem mňa podcast pripravujú aj Jana Maťková, Zuzana hanzelová Tomáš Prokopčák a za produkciu to sú Viktor Hlavatovič, Adam Blaško a Kristína Janštová. Pekný víkend a dopočutia opäť v pondelok.